0: Vamos ao que interessa, né? Hoje nós vamos dar retorno à nossa série de mensagens sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 10, a partir do versículo 12. Essa mensagem eu dei o título de Super Espiritualidade Vaidosa. Quando Deus continua sendo um ídolo. Você sabia que Deus pode ser um ídolo para você e não ser o seu Deus verdadeiro? Muitas pessoas estão dentro de muitas igrejas e Jesus é Deus, mas para muitas pessoas ele continua sendo um ídolo como qualquer outro Deus falso que a gente possa dizer que é Deus. Porque o que muda na nossa vida é justamente a maneira como nos relacionamos com as coisas e com as pessoas. Portanto, eu quero é ter a graça de Deus de expor a respeito da liberdade e da idolatria nessa noite e que Deus me ajude para que você saia daqui transformado. Amém? Vamos ler. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape... Para o que possam suportar Por isso, meus amados irmãos Fujam da idolatria Estou falando a pessoas sensatas Julguem vocês mesmos o que estou dizendo Eu vou até aqui E depois eu volto no versículo 16 e completo Deixa eu só pegar minha coca zero aqui Tem um restinho Oi? Drogaria Araújo Lá é mais barato né? Irmãos, nós vivemos num tempo onde todo mundo quer ser livre, não é verdade? Todo mundo quer sentir essa sensação de liberdade O problema é que nós vamos encontrar nas escrituras em Paulo Uma ideia de liberdade diferente da ideia de do nosso mundo pós-moderno, relativista e na busca do prazer. Porque, irmãos, desde que o homem é homem após a queda, ele quer, sim, ser livre, mas livre como um agente autônomo, agente soberano da sua própria vida. Explico, o homem quer ser dono do seu próprio nariz. E todo mundo aqui, obviamente, quer ser dono do seu próprio Nariz. Mas, uma das coisas que Paulo vai nos levar, e tem, de fato, trago isso a nós desde o capítulo 8, é que a liberdade cristã, ela não está condicionada a uma liberdade de autonomia do homem sobre qualquer coisa. Sendo ele capaz de decidir, de manipular qualquer coisa sem a interferência, sem qualquer. Eh, sem qualquer. Oh gente, a palavra. Su, não veio, Sem qualquer condicionante. Ah não, acho que foi muito chique. Sem qualquer tensão ou influência. Aleluia. Sem qualquer influência externa ou de alguém você pode achar que você é muito sabichão muito cabeçudo inteligente independente e tudo mais eu fui forçado a ser assim minha mãe acordava sete horas ia para a fábrica e ficava até as onze na loja do shopping eu fui o homem que fui de fato, que vivi solto nesse mundo. Imagina um gago solto nesse mundo, coitado dele. Ou seja, eu tive que me virar. E eu tinha essa busca por ser dono do meu próprio nariz. Porque todo mundo quer independência de pensamento. Todo mundo quer independência financeira, não é verdade? Aleluia glória a Deus. E todo mundo quer independência emocional. Todo mundo quer isso. Mas Paulo vem nos apresentando uma liberdade que está condicionada ao Criador do Universo. Que não pode ser vista como algo que nos faz escravos. Por quê? Porque quando enxergamos a vida a partir do Criador... Nós recebemos dele mesmo identidade, propósito e valor Logo, nós não precisamos nos provar e ter o peso de nos fazer libertos Por quê? Porque o próprio Deus faz o movimento e fez o movimento para nos libertar E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Por isso Paulo vem então ou seja, construindo uma relação de uma igreja que era orgulhosa, carismática. Irmãos, a igreja de Corinto tinha todos os dons manifestos. Era um povo que se fosse aqui o culto de Corinto, ia ter profecia, ia ter línguas estranhas com interpretação, ia ter... Muita coisa legal, mas o problema é que eles estavam manejando todas essas benesses e graças de Deus, e dons de Deus, da maneira mundana. Ou seja, Paulo vai e vem nos dando uma coisa que liberdade não é quando nada te controla, mas quando o Criador te devolve uma liberdade de você, Saber não apenas não ser controlado por nada que é criado Mas se deixar envolver com o outro, com o próximo Porque liberdade cristã não é independência Então ele vem e trabalha o corpo A santidade do corpo A sacralidade do corpo ele vem e trabalha as coisas que a igreja vivia, que era, sabe, num mundo naquela época totalmente cheio de templos e deuses, uma coisa maluca, gente de todo mundo, dinheiro rolando, deuses, prostitutas cultuais, era uma bagunça. E ele chega... No capítulo 9 ele dá o seu próprio exemplo E fala assim, não sou eu livre, não sou eu apóstolo Não tenho eu direito sobre vocês Não tenho eu esse e esse direito E ele fala assim, eu sou livre, por isso eu abro mão Liberdade não é você ter o direito de exercer os seus direitos Mas o direito de conseguir abrir mão Liberdade que Paulo vem desenvolvendo E ele diz, olha, de tudo isso uma coisa eu faço, eu esmurro meu corpo para não ser pego em falta. Ou seja, Paulo condiciona a nossa liberdade, aquilo que Deus tem feito no nosso meio, na nossa vida, a uma simples característica da nossa resposta a Deus. Que é justamente a nossa entrega para que Deus molde o nosso caráter e não... Que você é definido pelos seus dons e carismas Porque na igreja de Corinto Esse era o grande problema Eles estavam se definindo e se achando A partir dos dons, da graça, da bênção de Deus De coisas que era Deus agindo por si mesmo Para ele mesmo aonde nós não tínhamos qualquer pega, qualquer coisa Quando... Então, Paulo entra no capítulo 10 e mostra que na história de Israel, Deus tirou um povo escravo do Egito. Era nuvem para cá, era fogo para lá, era maná, cordonizes, água da pedra. Era uma coisa maravilhosa, irmãos. A graça de Deus acompanha e Deus vem sabe, de fato, conduzindo o seu povo, mas Paulo fala, olha, eles murmuraram, eles foram idólatras, eles foram imorais e eles tentaram a Deus, e eles morreram no deserto, por quê? Porque Paulo vai nos mostrar, e é isso que ele vai chamar a atenção, sobre a idolatria e sobre a liberdade nessa parte aqui do texto é que ele vai mostrar e ele vai nos chamar a atenção de que se você trata o seu relacionamento com Deus da mesma forma que você tratava o seu relacionamento religioso com outros falsos deuses, você entendeu tudo errado porque liberdade em Deus é quando eu perco o controle de mim mesmo, por isso o povo de Israel eleito por Deus, por todo esse momento eles se relacionaram e viram maravilhas que a gente nunca viu, mas eles ficaram ali porque eles queriam controlar a Deus. É a mesma mentalidade que eu vejo em muitos de nós, muitas vezes, nas nossas igrejas, que é o Deus ao nosso favor, é o Deus garçom, é o Jesus produto, é o Jesus fornecedor. Não gostei desse maná, eu quero é a cebola do outback do Egito, né? Hum, a cebola do outback. Irmão, Deus deu um maná e o povo achou ruim ou seja, então, diante dessa super espiritualidade que é impressionante, irmãos, o tanto de mensagem que eu escuto na igreja de hoje, que você tem que ser super crente se eu fosse você, eu iria assistir o filme novo aí do Paulo porque vai abaixar sua bola bonitinho sabe por quê? mostra que ser crente é sofrer por uma causa e não exibir a prosperidade, a vaidade, que Paulo está falando assim, oh, 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 isso aí vai dar errado. Ou seja, então, é quando Paulo fala assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, é justamente Paulo lembrando que o nosso orgulho espiritual e a nossa maneira de lidar, como se agora, por estarmos em Cristo, por termos tamanhas bênçãos, nós temos liberdade para dominar todas as coisas e atingir e nos relacionarmos com até mesmo cultos a outros deuses a ponto de estarmos no ritual dessas coisas, Paulo fala assim, opa, tem alguma coisa errada. Se vocês se julgam superpoderosos, cuide para que não caia. A coisa não é assim, olha, você precisa ficar esperto. Não. Por quê? Paulo diz assim, olha, não se relaciona-se com Deus querendo controlá-lo como ídolo. Cuidado. Se você acha que você pode, de fato, permanecer firme, sozinho, muito cuidado. A possibilidade da queda é eminente. A liberdade do cristão, ela passa justamente pela certeza da humildade e da dependência do criador dos céus e da terra. Por quê? Por ver a sua graça sobre nós, a sua manifestação de poder, logo eu não estou aqui no controle da situação, mas eu me coloco, eu me rendo para que, opa, tenha um Deus que traz a nuvem para mim, que traz o fogo para mim, traz o maná para mim cara deixa ele me conduzir é? não é deixa a vida me levar não mas é deixa Deus me levar deixa Deus me conduzir deixa Deus trazer isso para o meu caráter e aqueles irmãos estavam assim essa igreja aqui é top demais meu dom é ser um super apóstolo da palavra da fé e eu Trago as coisas à existência com a minha profecia. Uf. Uma BMW, por favor. É, tem gente que, que crê nessas bobagens. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não sobrevê vocês vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados. Ou seja, o que Paulo está dizendo a nós aqui, olha, a tentação... Não é anormal, ela é normal na sua vida. E outra, Deus é fiel, significa o quê? Que Deus não pode te dar o escape antes da tentação, porque você nem conhece ela. Quer dizer que, no momento da prova da tentação, aquiete-se que Deus está com você e vai te dar o o meio para você não só vencer, mas para transformar o seu caráter. A tentação para Deus não é o impulso para o seu fracasso, mas é um impulso para a sua glorificação ao nome dele. Ou seja, a, ou seja toda tentação é comum aos homens. E ninguém aqui é tentado além da sua força, por quê? Porque por mais que possa parecer impossível, você não recebe a ajuda da força do seu braço. É Deus, queridão, que vem assim, ó, ô, oh, ô, oh, eis-me aqui outra vez. Né? Eu tô aqui com você. E ele fala assim, olha, ou seja, veja o movimento que Deus faz em Israel e na sua vida. E veja que tudo isso que Deus está fazendo é pela graça, é a sua liberdade. Mas se você ficar no controle, você vai ficar no deserto. Aí ele vem e diz assim, por isso, o quê? Por causa da ação de Deus, da, por causa de quem Deus é, por aquilo tudo que Deus está fazendo. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu fico impressionado com os supercrentes que querem desafiar as suas próprias fraquezas. Eu sei aonde o dói oh, eu sei aonde dói o meu calo você sabe? tem coisa, meu irmão que é igual sorvete de flocos na minha vida eu tenho que fugir porque eu sou avassalador não é? me dá uma bolinha, não? me dá o pote, por favor eu sei, irmão que Deus, na Bíblia, Deus, ele está o tempo todo mostrando a idolatria de um povo porque Deus é zeloso. Porque todo ídolo é justamente aquilo que ocupa um lugar de prioridade no coração que vai te fazer perder a liberdade. Na Bíblia, liberdade, ela pode ser dita como o contrário de escravidão, obviamente. Mas também liberdade é contrária à idolatria. Por quê? Porque Deus não nos faz escravos. Porque nós fomos criados livres, mas nós perdemos a liberdade quando nós buscamos ser livres em nós mesmos, entende? Logo, não existe autonomia, queridão. Se você acha que oh, eu sou livre, eu consigo decidir pela minha própria força, pela minha própria escolha, oh, oh, você é influenciado, primeiramente, pelos seus pais. Você conheceu o mundo pelos seus pais, pela ótica cultural dos seus pais, do seu país, do seu povo. Minha mãe dizia, é quando eu era muito pequenininho em Barbacena, que leite com manga dava mal. E até hoje não me serve leite com manga não, queridão, porque eu estou correndo. Eu bebo diariamente quatro litros de mate, leão, geladinho todo dia. Por quê? Porque eu fui educado na minha casa desde o meu avô, que era dono de fábrica de refrigerante, não é da Coca-Cola, tá, irmãos, porque se não, eu não estaria aqui, né? Estaria em Miami, né? E tudo mais. Né? Então, infelizmente, graças a Deus, não é isso. Mas... Para de rir que você está me fazendo rir. Mas... Para que meu pai, meu tio, minhas tias não consumissem tanto refrigerante igual eu faço, ele inseriu, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu nasci, a 10 mil anos atrás, não, brincadeira, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Então lá é mate gelado. E eu trago isso, meus filhos e irmãos bebem mate gelado. Ike, você quer um toddy? Não, mate. André, quer toddy? Não, papai, eu quero um mate. Ou seja, isso para, é algo muito pequeno, mas para mostrar o tanto que a cultura nos amolda. E nós somos sim moldados pelos nossos pensamentos e pelo pensamento da nossa época. Basta ver a igreja preta. É um diálogo com o pensamento dessa época. Que pode ser bobo, mas é uma coisa tão ínfima que dá para dialogar. Então, existem coisas na nossa vida que a gente deve reconhecer a nossa incapacidade e a gente deve fugir. Por quê? Porque nós entendemos que somente Deus pode nos libertar delas. Quem quer ser verdadeiramente livre precisa deixar Deus tirar a escravidão do coração. Israel morre no deserto justamente porque eles queriam ser escravos. Eles até aceitariam ser escravos se a vida fosse do jeito que eles sempre sonharam. Eles ficaram 40 anos e o Egito nunca saiu do coração. A maior escravidão do mundo de hoje, da minha vida, da sua vida, é quando você é escravo dos seus próprios desejos. Por isso, fugir significa reconhecer a possibilidade de cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fujam da idolatria. Liberdade cristã tem tudo a ver com humildade, rendição. E a certeza de que Deus nos conduz. E Paulo diz, olha, estou falando a pessoas sensatas. Ou seja... É óbvio que quando alguém se acha demais, você acha que ela sabe alguma coisa. Que ela é um pouco madura, é verdade? Então se Paulo está sendo sarcástico ou não, eu não sei. Mas Paulo chama as pessoas que acham que elas são capazes de se resolverem a razoabilidade para que, que elas entendam que o próprio coração delas vai condená-las. Estou falando com um povo sensato. Olhem vocês mesmos se isso não faz sentido. E ele segue, então, para mostrar a incompatibilidade da nossa vida religiosa libertina com uma vida liberta dos deuses falsos. E eu vou, no final, tentar... Levantar novas religiões pós-modernas da nossa época Porque nós não vamos no centro ali tudo, Mas a gente não acende vela para ninguém Então acaba que a gente precisa entender quais são Quais são as mesas que a gente às vezes está tendo né, Esse certo ceia né, em outros cantos aí Que podem nos dar... Isso é aquilo que Paulo vai falar, que nós estamos dividindo a mesa do Senhor com a mesa dos demônios. Vamos ler aqui a partir do versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios porventura, provocaremos o ciúme do Senhor somos mais fortes que ele o cálice da bênção é o terceiro cálice da páscoa é o cálice da gratidão. É quando o povo levanta esse cálice para dizer a Deus e para reconhecer os seus feitos na nossa história. É o cálice, então, de que nós lembramos as bênçãos que Deus nos deu, a bênção do Redentor. E ele diz, olha, o cálice que vocês participam, não é o sangue de Cristo, ou seja, aqui é o único lugar na Bíblia que Paulo trata da ceia, e Paulo traz a ceia para essa imagem, para esse ensino, para mostrar que a participação que nós temos no rito que já era normal, a ceia porque foi instituída pelo nosso Senhor, então, junto com ali, este é meu corpo e tudo mais, Paulo está dizendo a um povo egoísta que estava com práticas quais? Eles eram cristãos, eles ceavam? eles tinham muitos problemas dentro deles, entre ricos e pobres, por quê? Porque naquela época não tinha igreja, assim... Sabe, o prédio, então os ricos tinham aquela ceia com champanhe e caviar, e os pobres com pão e manteiga, e eles não estavam né, de fato se inserindo. E um outro ponto que eles também estavam continuando, eles ainda, desculpa, eles ainda continuavam a participar de rituais, de seitas e de templos daquela época. E que Paulo fala, olha, você não percebe que quando você participa da ceia, você tem comunhão, união com aquilo que você diz crer? E ele diz assim, olha... É uma, ou seja, o pão que nós partimos, é a nossa participação, é o símbolo, é aquilo que nós juntos estamos dizendo que nós pertencemos a esse Deus. Um cara que eu gosto muito, que se chama João, João Calvino, diz assim, A alma tem uma comunhão tão verdadeira com o sangue de Cristo quanto o vinho em contato com a boca ou seja, irmãos, o ritual não é apenas um ritual sem sentido. Ele tem a expressão que o próprio Paulo fala aqui do povo do antigo ou do, ou sabe, ou seja, o povo lá de Israel que participava, sabe, de, junto ali, eles, eles, eles não só Iam lá e faziam as coisas, os bichos e tudo mais Traziam tudo Mas quem participava do sacrifício, comia do sacrifício Para um judeu Se você participa de algo, você está nele por inteiro E é isso que Paulo fala Olha, vocês estão por inteiro E não apenas isso Vocês agora não são E é um ponto muito... Que, que Paulo não trata liberdade como algo individual, mas sim como algo coletivo. Nós somos o um único pão. Nós somos o corpo do Cristo. Por isso, Paulo diz que nós somos definidos pela obra que temos a comunhão. Não só na mera ritualidade você, ah, não, é só um pão e um vinho, é só um processo, é só uma lembrança, mas os nossos ritos expressam uma comunhão existencial. Aqui na nossa igreja nós somos cheios de rituais. Aí você fala, o oh, que é isso, filho? Tá arrependido em nome de Jesus, né, irmãos? Nós temos uma liturgia muito clara no nosso culto. Todo mundo sabe. Agora é a hora da balinha. Todo mundo sabe, agora a hora do dia, todo mundo agora o Pipe, após a quarta música, eles vão lá e vão orar. É sempre assim, não é? é sempre, onde está o mover de Deus quando ele nos disse para ser assim? Né? É assim que eu sempre respondo. Ou seja, é uma liturgia, é um rito que nós temos na nossa igreja, no nosso corpo, que demonstra o que é essencial para nós. Por isso que eu fico assim, puxa vida, o povo não levanta nos três minutos, porque não entendeu que o culto também é uma academia de adoração. O culto, ele tem esses ritos para te ensinar a amar a Deus. Leia, você é o que você ama, né? Ele ensina isso. O culto te ensina o que é amar a Deus. O culto te ensina a orar. É por isso que, que quando eu falo, clame a igreja e tudo mais, o povo fica assim. Ou seja, participe do rito. É importante. Por isso nós precisamos entender que a nossa fé, a igreja, a nossa vida estão muito além do mero ritual individual de renovar as forças para dar conta da vida e do sonho espiritual, ah, hoje eu fui no culto, recarreguei minhas baterias, aleluia, ótimo, faz parte, mas o culto não é só para isso, porque o culto não é individual, o culto é coletivo, a igreja não é aonde você vai, é quem você é, nós somos um só corpo, eu sou responsável por você e você é responsável por mim é por isso que eu tenho falado olha, a gente precisa olhar para o lado nesse lugar tem muita gente chegando aqui na nossa igreja e que a gente não sabe nem o nome eu não vou saber o nome mesmo não, querido mas você pode porque todos aqui somos discípulos e fazedores de discípulos e Paulo fala assim, olha o comer do sacrifício significa que você se associa a tudo que existe nesse sacrifício. E Paulo diz, olha, não. E muita gente fala assim, olha, mas Paulo não falou lá atrás que a comida sacrificada aos ídolos não tinha nenhum valor? Falou. E ele repete aqui. Mas ele estende um novo ensino que está por trás, que é justamente... Que de fato, quando você adora deuses estranhos, eles não são Deus, não existe outro Deus senão o Senhor. Ou seja, os deuses que foram feitos por nós mesmos foram nós mesmos que criamos, mas eles são demoníacos em qual sentido? Porque, primeiro, existe um reino das trevas, existe né, um exército de anjos caídos. Existe uma orquestração para que você queira ser autônomo sobre a sua própria vida, porque foi isso que o diabo tentou e conseguiu para que Eva assumisse e Adão assumisse a sua posição, porque a culpa é deles, não é, é esse diabo. Tem gente, tem gente que põe culpa em tudo no diabo, deixa o diabo quieto. O diabo. Ele não faz o seu ídolo. O diabo só prepara a mesa para você sacrificar. Vai lá, queridão. Está tudo pronto. Coca-Cola zero, ovo frito. Só fazer. É o que ele fez no Éden. E é o que ele faz quando você entender que, nesse caso aqui, nós tínhamos muitos templos Muitas coisas muito claras que, olha, olha, Paulo está dizendo Fujam da comunhão com relações de outras divindades Porque isso te prende, isso é um ídolo, isso, isso ocupa um lugar no seu coração E tudo aquilo que você não consegue ficar sem é um ídolo, está no lugar de Deus Você não pode ter a comunhão com Deus o Cristo, o povo de Cristo, e ao mesmo tempo se entregar aos rituais de outros deuses, porque, na verdade, vocês estão se entregando aos demônios. Idolatria é aquilo que fere o propósito da criação, do relacionamento que o próprio Deus vive em si mesmo sendo. Trindade e que criou o homem para se deleitar nele quando cultiva esse relacionamento na adoração do trabalho no trabalho ou seja, tudo aquilo que não faz de Cristo Senhor é demoníaco não tem berro nem manifestação mas não tem adoração ao verdadeiro Deus, é demoníaco tudo aquilo que não traz glória a Deus é demoníaco. Porque se não existem outros deuses, os deuses que nós estamos criando estão sendo impulsionados porque todos sabemos que após a queda o mundo jaz no maligno. Por isso não existe autonomia humana. Eu não escolho fazer sem a influência de nada. Eu não tenho essa de assim: ah, eu sou, eu só faço o que eu quero. Tá bom, filho, você. Me perdoe, mas você é apenas uma marionete cultural. Você responde aquilo que você pensa, que você pensa sozinho. Mas tem muita gente que pensou antes de você e se tivesse vivo, falou assim, Alá, é o meu discípulo. É por isso que Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ao vosso culto racional e não vos conformeis, não tome forma com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque o cristianismo não é uma fé de sensações é uma fé de transformação total você pensa diferente e você sente diferente. Você se proça, você vive, você enxerga o um mundo diferente. Por isso, você precisa ser diferente dos coríntios que estavam se relacionando com qualquer coisa, como se fosse assim, olha, eu só quero é ser feliz e eu vou aonde os deuses me abençoarem. Estou na crise. Fui na igreja dos crentes. O pastor falou: se eu der mil reais, vai resolver meu problema. E não é que às vezes resolve. Eu só. Eu só tenho dúvida de quem resolveu. Ou seja, toda a ação está baseada num conjunto de pressuposições. E afirmações sobre a vidas e fatos. Ninguém é neutro, queridão. E não existe relação neutra nem com pessoas, nem com as coisas. Ou seja, somos mais fortes que ele? Israel não prevaleceu diante do poder de Deus. Eles morreram no deserto. Eles tentaram a Deus. Eles sobraram. Os coríntios ainda têm que aprender uma coisa que toda liberdade cristã precisa. A fraqueza. Você quer ser livre em Jesus Cristo? Aprenda que é contracultural. E tem uma música que é muito legal, né? Eu sou fraco, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Nananana, tudo mais. Eu não escuto música, não, brincadeira. Vamos lá. <risos> Ou seja, super espiritualidade é espiritualidade nenhuma diante de Deus. Porque quando eu, eu acho que eu dou conta porque eu sou o abençoado, mostra que a minha derrocada é questão de tempo. A espiritualidade, a liberdade cristã, ela só pode ser feita mediante a humildade, a fraqueza, por quê? Porque Deus nos faz livres para um relacionamento e não para que eu construa o meu próprio império. Logo, a minha liberdade depende da minha dependência do outro. Por isso que a gente está muito longe de ser uma igreja, que você fala assim, que igreja? Porque a gente ainda quer ser livre individualmente. Esse é o nosso problema na Lagoa em Mineirão. Em todas as igrejas. Que a gente quer o Deus que dá a minha casa, meu carro, minha esposa, meus filhos e o resto na poupança. Não é assim. Porque as bases culturais não mudaram. Os dons, irmãos... O meu irmão falava em línguas, e ele não era crente. Como assim? Ele era um devasso. Ele pegava todas as mulheres, ia na igreja, dava o dízimo, e de repente o cara começa a falar em línguas. Eu olhei para você, é um picareta, velho. Deus te deu um dom aí já. E hoje é um pastor, um senhor pastor, é o João. Mas, irmãos, olha que coisa louca. Eu vi, na minha casa, o meu irmão falando em línguas e ele era um devasso, um pegador. E ele só vem a se converter, de fato, depois. Vai entender a graça de Deus. Vai entender, queridão. Ou seja, a pergunta que eu fecho hoje é o seguinte. Provavelmente nós não temos nenhum problema se pensarmos que idolatria, no caso, se resume ao âmbito religioso, cultual, ritualístico. Ninguém aqui acende vela para santa, acende? Arrepende, irmão. Ou benzemos balas no dia de São Cosme. Eu já fiz isso muito. Já levei bala, bala na escola, queridão. A minha mãe. Ô, oh, filho, leva essas balinhas. Ela tinha levado essa bala lá no centro de Macumba. E eu dava para todo mundo. Mensageiro do capeta. <risos> Muito menos, querido, entramos em sessões espíritas com o intuito de mostrar que somos maiores que aquilo. Eu quero ver! Quem vai aparecer aqui agora? Que eu vou orar, não vai aparecer ninguém. É, tem uns malucos assim também, né? No nosso tempo, os ídolos são outros. E os cultos são diferentes. Sentamos às mesas dos cultos consumistas. Hum, doeu, hein? na celebração daquilo que Deus me abençoou e agora posso ter o tão sonhado carro que meu filho não pode nem pensar em colocar a mão no teto. Não percebemos que, o, que nós cultuamos o corpo e temos maneiras de pensar que são totalmente formadas pelo Deus, justamente pelo Deus desse século. Nós mesmos. Nosso problema é muito mais difícil agora. Porque nós não temos os templos aí e eles vão aí, mas nós crentes aqui nós sabe é, é tranquilos para nós para alguns ou para todos. Mas o que eu quero iniciar aqui é uma leitura dos templos pós-modernos. Qual é então o nosso maior templo pós-moderno? O shopping center. E o que, que a igreja, a teologia da prosperidade define? Deus vai te dar a condição de comprar aquela marca. Aí você entra na Nike, é como um culto a Deus. Não consegui comprar aquele tênis. Consegui comprar aquele carro. Minha vida tá feita. Consegui aquela esposa. Não, meu corpo. Hum, tô sarado. Tô igual o Paulo Zulu. Irmãos, esse é o nosso culto hoje. E deixa eu te falar. Se não exalta Cristo, é demoníaco. O nosso problema é que a gente acha que a vida com Jesus não tem as consequências de transformação da nossa cultura. Deixa eu te falar, a liberdade verdadeira, ela é humilde, ela é coerente, ela é cooperadora e ela é confiante. Você pode ter o carro que que você quiser, você só não pode ter o coração nisso. Você fala assim, ah, Pipe, isso para mim é muito tranquilo. Querido, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos entender quais são os deuses da nossa época eu deixo aqui algumas perguntas para as nossas células. Minha tia é católica e vai batizar o filho dela e me chamou para ser madrinha. Eu posso ou não posso? Minha amiga é gay, vai se casar. Eu vou ou não vou? Eu já tive vários casos assim. Mas eu ainda acho isso pequeno, perto dos ídolos que nós temos e que a gente nem percebe. A felicidade é o maior ídolo que nós temos que enfrentar dentro da igreja evangélica, porque tem muita gente sentada me ouvindo agora. Porque veio aqui porque quer ser feliz. E Deus é apenas um meio para você chegar lá. Você está tendo a comunhão em duas mesas. Que Deus nos dê a graça e que você faça a única coisa que você pode fazer: se render se render a Jesus. E eu quero ler o verso 23 e 24 a partir aqui da Bíblia do, do Peterson, que é a Bíblia, a, a mensagem. Que ele diz assim, Analisando a situação por certo ângulo, vocês podem dizer, tudo está certo por causa da imensa generosidade e da graça de Deus. Não precisamos dissecar nossos atos para saber se serão aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem. Mas nosso principal objetivo deve ser ajudar os outros a viverem bem. Isso é liberdade de, uma, de um povo que de fato entendeu a obra da cruz. Fique de pé no seu lugar. Só deixando muito claro aqui que as perguntas que eu fiz, né, não, não estou dando respostas a elas aqui no culto, ok? Ou seja, ah, o Pipe pensa assim. Pode ser que não. É. Então eu só quero que você pense porque nós vamos enfrentar coisas assim todos os dias. E a gente precisa ter a certeza de que cada caso é um caso. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoe, Senhor, cada família, cada pessoa, cada jovem, cada criança. Que essa semana seja de transformação. Que a gente dê ao Senhor novamente o controle do nosso Playstation. Que o Senhor controle a nossa vida, que o Senhor governe a nossa vida e que os dons possam ser para edificação mútua e não para a construção de impérios egoístas, vaidosos no nosso meio. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus e todo o povo de Deus, disse amém. Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe.